0: In Thüringen gestaltet sich die Regierungsbildung seit der Wahl Ende Oktober mehr als schwierig. Weder gibt es eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün noch für Schwarz-Gelb. Geschweige denn für eine große Koalition zwischen CDU und SPD. Jetzt gibt es neue Ideen und Vorstöße und darüber spreche ich mit Ulrike Nimz, die für die SZ über und aus den neuen Bundesländern berichtet. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Für Deutschland ist es mit Sicherheit kein Projekt, aber die Wählerinnen und Wähler haben in Thüringen so entschieden. Nochmal, Bodo Ramelow hat einen klaren Regierungsauftrag, aber die Mehrheitsbildung ist ausdrücklich schwierig. Andere Alternativen gibt es nicht wirklich und demzufolge muss man auch neue, vielleicht komplizierte, vielleicht herausfordernde Wege gehen. Thüringen wirkt gerade so ein bisschen wie Israel oder Spanien, meint Dietmar Bartsch, Chef der Linksfraktion im Bundestag, nur mit anderen Worten. Nicht unbedingt bei der Anzahl der Sonnentage oder der Produktion von Orangen. Aber auch in diesen beiden Ländern war oder ist es so gut wie unmöglich, eine neue Regierung zu bilden. In Thüringen also kam die Linke bei der Wahl vor inzwischen zweieinhalb Monaten auf 31 Prozent. Alle anderen Parteien haben satt verloren. Bis auf die AfD, die mit ihrem Spitzenkandidaten Björn Höcke auf 23,4 Prozent kam. Und genau deswegen ist die Situation so schwierig. Denn weil es für eine Fortsetzung von Rot-Rot-Grün nicht mehr reicht, müsste die neue Regierung entweder von der FDP oder der CDU geduldet werden, oder und. Aber die CDU hat einen klaren Parteitagsbeschluss und der untersagt die Zusammenarbeit sowohl mit der Linken als auch mit der AfD. Bodo Ramelow, amtierender Ministerpräsident in Erfurt, favorisiert eine Minderheitsregierung von Linken, SPD und Grünen. Und die sollte zumindest punktuell von CDU und FDP unterstützt werden. Am Montagabend traf man sich dann zum Dinieren, aber nicht zum Regieren, wie es hieß. CDU-Landeschef Mike Moring zeigte sich offen für die Prüfung einer sogenannten Projekteregierung und sagte, Wir sehen aber im Parlament eine Chance. Und wenn man aus dieser Chance, ich würde das gerne mal umschreiben, ein Thüringer Modell entwickelt, ausschließlich auch die Situation in Thüringen bezogen, dann kann das eine Stärkung werden, die auch die demokratischen Institutionen wieder mehr Vertrauen verschafft. Und die auch eben auch eins zeigt, dass wir nicht in einer vermeintlichen Handlungsunfähigkeit für Thüringen verhaftet bleiben. Ob Thüringen wirklich handlungsfähig ist, darüber habe ich mit meiner Kollegin Ulrike Nimtz am Telefon in Leipzig gesprochen. Ulrike, es gibt doch Vorbilder von Minderheitsregierungen. In Skandinavien ist das doch Gang und Gäbe. Warum tut sich Thüringen so schwer damit?
1: Um, das ist sicherlich nicht die erste Minderheitsregierung äh, in Deutschland, aber ähm, in Thüringen geht es nach meiner Einschätzung tatsächlich um ein bisschen was anderes. Im Superwahljahr Ost hat man ja tatsächlich, zumindest mit Blick auf Sachsen und Brandenburg, immer sehr oft von einer Schicksalswahl gesprochen. Ja? In Thüringen gar nicht so. Äh, jetzt im Nachhinein muss man sagen, das war ein Irrtum. Denn in Thüringen geht es jetzt, wenn man das mal so zuspitzt, äh, 30 Jahre nach dem Mauerfall um die Frage, ob sich noch mal eine Grenze auflöst, nämlich die zwischen Linker und CDU. Ähm, die müssen jetzt nämlich zwangsläufig ihr Verhältnis zueinander ausloten, neu ausloten. Und ich glaube, das ist der Sonderfall in Thüringen und darum geht es und deswegen das Ganze gezerrt.
0: Jetzt gibt es ja diverse Vorschläge, um aus der Misere zu kommen. Selbst Altbundespräsident Joachim Gauck mischte da am Sonntag mit. Was ist denn sein Vorschlag?
1: Also ähm, in der vergangenen Woche ähm, geisterte das Wort von der Projektregierung ähm, The cat sat on durchs Land. Das geht zurück auf den ehemaligen Ministerpräsidenten Dieter Althaus, wonach quasi CDU und Linke eine projektbasierte Zusammenarbeit eruieren sollten. Und er hat als Vermittler Joachim Gauck vorgeschlagen. Das ist sicherlich kein Zufall, denn Gauck, der ist ja ehemaliger Pfarrer, der ist so ein bisschen auch ein Bekehrter, was die Personalie Ramelow angeht. 2014 hat er sich nämlich schon einmal in die Thüringer Regierungsbildung eingemischt, damals in einem ARD-Interview, hat er sehr eindringlich vor einem Linken der präsidenten gewarnt. Und jetzt, einige Jahre später, war es eben ein ZDF-Interview, in dem er sich wieder zu Wort gemeldet hat und hat gesagt, ähm, naja, liebe Union, vielleicht solltet ihr euch doch auch mal auf den Herrn Ramelow zubewegen, der ist ja nur alles andere als äh, ein Kommunist. Also das ist schon ein relativ starkes Symbol, muss man auch sagen, wenn einer wie Gauck, der auch aufgrund seiner DDR-Vergangenheit der Linken immer sehr kritisch gegenübergestanden hat, jetzt sagt, naja, wie wäre es, wenn wir uns mal für einen pragmatischen Weg entscheiden? Ist es dann nicht auch an der Zeit, dass sich das sogenannte bürgerliche Lager mal bewegt?
0: Was würde das praktisch bedeuten?
1: Also die Projektregierung, muss man sagen, ist jetzt schon wieder vom Tisch. Es wird keinen Alleingang von CDU und äh, Linker geben. Man pocht noch immer auf das Kooperationsverbot, was es eben in, ähm, im Bund- und auch auf Länderebene gibt. Gestern kamen äh, alle Parteien, also ähm, Rot-Rot-Grün und die CDU und die FDP in Erfurt im Reddison-Blue-Hotel zusammen und haben sich an einen Tisch gesetzt. Und dort hat man vereinbart, dass man quasi in einzelnen Projekten Zusammenarbeit, Dass es keine Tolerierung gibt einer Rot-Rot-Grün-Minderheitsregierung, sondern dass man sich quasi für einen Mittelweg entscheidet, dass äh, im Prinzip äh, Herr Ramelow äh, für Projekte, wie es immer so schön heißt, Thüringen nach vorne bringen soll und sich Mehrheiten suchen muss dann bei der FDP und bei der CDU.
0: Thüringen hat ja ein paar Besonderheiten in seiner Landesverfassung. Steht Ramelow eigentlich unter Zeitdruck?
1: In Thüringen gibt es tatsächlich die Besonderheit, dass es keine Frist zur Regierungsbildung gibt. Das heißt, nach jetzigem Stand ist die Regierung geschäftsführend im Amt. Ramelow könnte das theoretisch aussitzen. Vier Jahre lang? Das wird, Theoretisch auch vier Jahre lang. Das würde er natürlich tunlichst vermeiden, weil natürlich nach außen eine eine gelähmte Parteienlandschaft, eine Parteienlandschaft, ein Parlament im permanenten Streit und mit ungeklärten Zuständigkeiten in der Regel immer nur einem hilft, nämlich in diesem Fall den Kräften rechts der CDU, der AfD.
0: Mal angenommen, Höcke wäre nicht AfD Landeschef, würde die CDU dann eher eine Zusammenarbeit erwägen?
1: Er ist ja nur Landeschef, das lässt sich tatsächlich relativ schwer sagen. Aber was man sagen kann, ist, dass es auch trotz Hücke natürlich innerhalb der Thüringer CDU so ein paar Leute gibt, die das nicht stören würde oder nicht zu sehr. Man hat es ja gesehen nach der Wahl als... Moring vorsichtige, sehr vorsichtige muss man sagen Signale Richtung Ramelow sendete noch in der Wahlnacht. Da hat es sofort eine Debatte ausgelöst innerhalb seiner Partei. Na ja, wenn wir uns den Linken nähern, dann können wir auch genauso gut darüber reden, dass wir uns den Rechten nähern. Das ist allerdings in beiden Parteien so, sowohl bei der Linken als auch bei der CDU, dass es da schon sehr unterschiedliche Lage gibt. Also Ramelow ist ja ein Pragmatiker, das sind aber auch nicht alle in dieser Partei. Da gibt es schon einige, für die äh, ist die CDU schon äh, fast die AfD. Also ein Alleingang von CDU und Linken war auch deswegen nicht so wahnsinnig realistisch, weil das vermutlich beide Parteien äh, vor eine arge Zerreißprobe gestellt hätte.
0: Also wenn ich von München aus jetzt nach Thüringen gucke, bin ich ein bisschen verwirrt. Was kommt jetzt? Neuwahlen oder wie kann das jetzt ausgehen?
1: Na, also als nächstes steht jetzt erstmal die Wahl zum Ministerpräsidenten an ähm, Anfang Februar. Da werden so ein paar ähm, ein paar Daten gehandelt. Ramelow spekuliert derzeit so ein bisschen darauf auf den dritten Wahlgang. Da ist dann keine absolute Mehrheit mehr nötig. Da zählen dann nur die Ja-Stimmen sozusagen. Und wenn Ramelow der einzige Kandidat ist, wird er logischerweise die meisten Ja-Stimmen bekommen. Bisschen tricky wird es, wenn er ähm, tatsächlich mehr Nein-Stimmen als Ja-Stimmen bekommen sollte, ja? obwohl die Nein-Stimmen theoretisch nicht ins Gewicht fallen. Also dann könnte es tatsächlich noch ein paar Lieblichkeiten geben und das Ganze könnte vor dem Verfassungsgericht landen.
0: Vielen Dank für deine Expertise. Gern geschehen. Und jetzt noch Nachrichten. Frankreich, Großbritannien und Deutschland erhöhen im Streit um das Atomabkommen mit Iran den Druck auf Teheran. Die Außenminister der drei Staaten erklärten, dass sie offiziell einen Mechanismus zur Schlichtung des Streits ausgelöst haben. Sie reagieren damit darauf, dass Iran schrittweise von der Vereinbarung bereits abgerückt ist. Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani hatte Teheran erklärt, sich nicht mehr an die zentralen Beschränkungen für sein Atomprogramm gebunden zu sehen. Klimahysterie ist das Unwort des Jahres 2019. Das hat die Jury des Sprachwettbewerbs am Dienstag in Darmstadt bekannt gegeben. Mit der Formulierung würden Klimaschutzbemühungen und die Klimaschutzbewegung an sich diffamiert. Zudem würden wichtige Debatten zum Klimaschutz diskreditiert. Zwei Soldaten, eine lebenswichtige Nachricht. Sam Mendes 1917 läuft ab Donnerstag in den Kinos. Zuvor hatte Mendes zwei erfolgreiche James-Bond-Filme gedreht. Jetzt wendet er die Technik einer dieser Filme auch bei 1917 an. Der Film wirkt, als wäre er in einer einzigen, atemlosen Einstellung am Stück gedreht worden. Was unser Filmkritiker David Steinitz von 1917 hält, hat er für das SZ-Fötung aufgeschrieben. Jedenfalls ist es für ihn kein Wunder, dass der Film trotz Kitscheinlagen und mancher Unlogik für zehn Oscars nominiert wurde. Diesen Text lesen Sie in der Mittwochsausgabe der SZ mit Digitalabo schon an diesem Dienstag ab 19 Uhr. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.